0: 평소에 기분이 너무 왔다갔다 해 좋을
1: 중 아닌가? 아, 정신과야 그거 한번 먹으면 중독되는 거 아니야? 머리가 망가진다던데 어, 정신과 의사세요? 그럼 제 마음도 읽고 막 그런 거 아니에요?
2: 정신과? 아니, 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 받는다고 네가 의지가 약해서 그래?
0: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기 내부자들 지금 바로 시작합니다
2: 되게 귀엽게 하시네요. 아, 네. <웃음> 너무 귀여운 척.
0: <저>. 네. <웃음> 어, 동훈이 비슷하게 한 건데. 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 먼저 자기 소개부터 해주시죠. 네, 안녕하세요. 허기영입니다.
1: 안녕하세요. 윤희우입니다.
3: 예, 안녕하세요. 김지용입니다.
0: 예, 그리고 저는 오늘의 사회를 맡은 손정현입니다. 음. 다들, <웃음> 다들 표정이. 제가 왜 눈치를 아. 보게 되는지 모르겠는데
2: 아, 너무 귀여운 거 아니에요? 네. 그러니까
0: 네 오늘은 우리의 사회자 오동훈 선생님께서 개인 스케줄로 불참을 하게 돼서 제가 사회를 의도치 않게 대신 맡게 되었습니다 아 근데 제가 사회 준비를 다 해놨는데 갑자기 참석을 <웃음> 지금 하시겠다고 해서 오고 있는 중이라고 해서 제가 조금 뭐랄까 좀 기미 샜는데 <웃음> 사회자 힘들어하는 거 알면서 맡겨놓고 긴장하게 해놓고 다시 또 오신다고 하니까 저좀 저를 놀려 먹으려고
1: 네 명이 지금 짠게 아닌가 (웃음) (웃음) 망상적 사고가 지금 생기네요. 지금 벌써 정연이 땀 흘리고 있는 것 같은데 괜찮을 것 같아요? (웃음) 많이 힘들면 (웃음) 뭐 제가 해도 되는데 하는 데까지 해볼게. (웃음) 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 저희가 손정연
3: 쌤이 없는 카톡방에서 한번 좀 놀리자고 (웃음) 결정했고. 그 이전에 손재현 선생님 사회 봤을 때 항상 청취자분들 반응이 되게 좋으시더라고요. 아, 맞아요. 음. 네. 저희 모두가 다뭐이 사회 보는 게 서투르고 어색하지만 그 중에서도 손재현 선생님의 그 특유의 어색한 모습에 청취자분들께서 <웃음> 더 호감을 느끼시는 것 같아요. 약간 순수해 보이는 그런 매력을... 받으시는 것 같은데, 실제로는 이제 순수와 정반대의 모습을 가진 사람이지만, 네. 저희가 <웃음> 방송에서 얘기하진 않겠습니다.
2: 정말 무서운 사람이죠. <웃음> 하여튼 좀, 어쨌든 부러운 게, 저는 사실 아직까지 사회 본 적이 한 번도 없거든요. 아, 진짜요? 네. 아, 바꿀까요? <웃음> 아니에요. <웃음> 정연는 어... 이런 모습 보이는 게 너무 좋아 보여서. 양보할게요. 아니, 아니. <웃음> 하세요. 어차피 동훈이 또올 거니까 손재 선생님이 그동안은 하는 게 어, 맞다고 네. 생각합니다.
1: 잡담은 이쯤에서 멈추고요. 안 그래도 우리 프리토킹 시간도 따로 갖자고 했으니까 한이 정도로 정리하고 오늘 주제에 대한 얘기로 넘어가 보죠. 오늘 주제가 뭐였죠?
0: 네, 저기 자연스럽게 사야자 멘트하지 마시고요. <웃음> 뭐 동훈이가 올테지만 일단 제가 사회자니까 제가 말씀을 드릴게요 오늘의 주제는 저희가 최근에 받았던 어떤 사연을 통해서 결정을 하게 되었습니다 일단 사연을 들어보고 말씀 나눠보도록 하죠 김지웅 선생님 그만 드시고 <웃음> 뭐 이렇게 주섬주섬 <웃음> 주말 진료라고 지금 약간 좀 유세하시는 것 같은데 네, 사연 읽어주세요 네 죄송합니다 배고파서 약과 하나 먹었는데 <웃음>
3: 안녕하세요. 최근 뇌부자들을 열심히 듣고 있는 20대입니다. 저는 우울증이 있는 룸메이트와 살고 있어요. 한동안 매일 주변 사람들이나 자신의 커리어에 대한 부정적인 얘기를 하며 화를 내기도 하고 울기도 하고 밥을 먹는 대신 술을 마시기도 해서 걱정이 되었어요. 나름 고민상담도 해주고 끼내를 걸으면 요리를 해주거나 작은 선물을 주기도 했습니다. 이런 증상들이 피크였을 때는 안타까운 한편 매일 불평불만을 들으니 저도 스트레스를 받아 일부러 늦게 귀가하기도 했습니다. 룸메이트가 감정 컨트롤이 안된다는 것을 알면서도 상대하기 싫어지는 마음에 제 자신이 매정한 건 아닌가 싶었어요. 지금은 제가 설득도 하고 어찌저찌 끊었던 치료를 다시 시작해 많이 좋아져 다행인데 전문가가 아닌 주변인들은 어떻게 행동하는 것이 가장 좋은지 궁금해졌습니다. 공통의 지인들에게 의견을 물어보고 싶기도 했고 가족들에게 알려야 하는 것은 아닌가 생각이 들기도 했습니다만 혹시 프라이버시 침해일까봐 망설여졌어요. 힘들이를 토로하면 해결책을 제시하기보다는 공감을 해주는 것이 좋은 건가요? 그리고 치료를 받는 것이 좋을 것 같다고 직설적으로 얘기했던 것이 괜찮았던 걸까요? 그 친구가 당시 저의 제안을 잘 받아들여 다행이었지만 혹시라도 오히려 반감을 가질까봐 걱정이 되었거든요 치료를 권유하는 가장 좋은 방법은 무엇일까요? 언제나 좋은 팟캐스트 감사합니다
0: 네, 사연 잘 들었습니다 어, 먼저 오늘 사연 보내주신 분께 감사하다는 말씀 드려야 할것 같고요 다들 어떻게 들으셨는지 모르겠어요 저는 오늘 사연이 제가 정신과에서 이제 진료하면서 정말 많이 듣게 되는 노행이었던 것 같아요. 네, 특히 처음에 병원에 오실 때는 이 환자분이 혼자 오기 긴장되고 또좀 괜히 정신과에 대한 그런 거부감이 있어서 음, 또 그리고 가족분들 입장에서 이제 어, 뭐 가서 뭐 하는 건지 걱정도 되고 하니까 이 가족분들 그리고 환자분이 같이 진료실에 오시는 경우가 많잖아요. 그럴 때 이제 가족분들이 환자분에 대해서 이제 먼저 설명을 드리고 하면 그럼 이제 가족들은 어떻게 환자를 집에서 대해줘야 하는지 어떻게 조금 도와줘야 하는지 많이들 물어보시고는 하시죠.
1: 네. 네, 맞아요. 그러니까 가족들이 우리가 도와주곤 싶은데 어떻게 해야 되는지 모르겠다. 아니면 이렇게 도와주려는데 괜찮을까요? 뭐 이런 질문들을 많이 하시는데 그게 꼭 처음에 같이 오실 때뿐만 아니라 막 중간에 찾아오시든지 아니면 중간에 음. 전화를 주시는 그런 분들도 종종 있고요 그게 아무래도 도와주고 싶은 마음이 좀 크면서도 (웃음) 괜히 내가 잘못된 방법으로 도와주려다 더 나빠지면 어쩌지? 뭐 이런 걱정도 하시는 것 같고요
2: 음. 네. 네 방금 이제 두 선생님이 이야기한 것처럼 주로 가족분들이 그런 이제 어떻게 해줘야 되냐 어떻게 도와줘야 되냐 그런 질문들을 해오실 때가 많지만 오늘 보내주신 사연도 그렇고 친한 친구 사이에서도 이런 질문 하실 때가 꽤 많아요, 그죠
0: 네, 맞아요.
2: 특히 이제 사연처럼 같이 사는 경우에는 정말 가족처럼, 가족이랑 뭐 다름없죠? 매일 보는 거 보니까. 그러니까 그 우울증을 직접 본인이 느끼게 되기도 하고요. 음. 오늘 사연에서는 이제 사연자분이 참 무엇보다 배려심이 깊고 좋은 친구라는 생각이 들었네요.
3: 네, 저도 정말 아 이분은 참 좋은 친구다. 그리고... 좋은 친구 덕분에 룸메이트 분께서도 우울증을 많이 극복하신 것 같다라는 생각이 들었어요. 네. 음. 네. 아까 선생님들이 이야기했듯이 저도 이번 사연의 질문들을 종종 듣곤 하는데 선생님들은 그럼 보통 어떻게 대답을 해드려요? 저는 사실 이게 딱 정답이 있는 문제인가 싶어서 음. 같은 질병이라도 환자분들마다 다 성격도 다르고 상황도 다르잖아요. 가족관계 에서 네. 서로 간에 음. 가지고 있는 음. 감정들도 다 다르고 그래서 오늘 저희가 어떻게 대답을 드려야 되나 좀 걱정이 되기도 하더라고요.
1: 저도 다들 어떻게 대답해 주실지 궁금했어요. (웃음) (웃음) 그래서 환자분이 잘 파악되지 않은 뭐첫 시간이라든지 아니면 초기 단계에서는 보호자분들이 물어보실 땐 쉽게 대답하지 못할 때가 좀 많았던 것 같아요. 그 환자분 성격이 어떤지도 모르고 주변 분들하고 관계에 대해서는 또 어떻게 생각하시고 있는지 그걸 좀더 파악을 해야지 자세하게 답을 드릴 수 있었으니까요. 그래서 뭐 이게 정답이라는 게 사실 존재할까 저도 좀 의문이기는 한데 그래도 이 문제가 많은 분들이 궁금해하실 내용이기도 하고 또 치료에 있어서 도 중요한 내용이니까 오늘 저희가 좀 일반적인 가이드라인 그런 거를 말씀드리면 좋을 것 같아요.
0: 네, 맞습니다. 먼저 이 사연자분이 이 사연을 통해서 해주신 질문들을 정리해보면 이 룸메이트의 힘든 상태에 대해서 가족들에게 어떻게 알릴지에 대해서 어떻게 할지에 대한 조언 그리고 해결책 제시를 조금 실질적인 부분을 얘기해주는 게 좋을지 공감을 더 해주는 것이 좋을지 그리고 치료를 받을 것을 권유를 하는 게 좋을지 그렇다면 그권유의 제일 좋은 방법이 어떤 게 있을지 뭐 정도겠네요 어 그리고 저희 청취자분들 중에 그 오늘 사연에서 주셨던 우울증 있는 룸메이트 같은 분들 뿐만 아니고 다른 정신질환을 옆에서 경험하시는 분들의 궁금해하신 부분이 많을 거라고 생각이 돼서 저희가 오늘 방송을 통해 우울증 그리고 조현병 그리고 중독, 알코올 중독 같은 것들 크게 이세 가지 각각의 경우에 대한 조언을 드려 보기로 했습니다. 본격적으로 이야기를 나눠보도록 하죠. 네, 우울증부터 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 사연의 질문들에 대해서 답을 저희가 이렇게 하나씩 해드리면서 진행을 해도 괜찮을 것 같은데요. 먼저 가족분들이나 이 지인분들이 이런 환자에게 어떻게 해주면 좋을지 물어보실 때 저희가 우선적으로 해드리는 조언들이 어떤 게 있을까 먼저 허규영 선생님께서 조금 말씀을 해주시겠어요?
2: 네. 아무래도 우울증으로 힘들 때는 세상에 혼자가 된것 같은 기분이 강하게 들잖아요. 그렇죠. 또 계속해서 안 좋은 부정적인 생각만 들고요. 그럴 때 이제 가족들이나 이제 가족처럼 친하게 지내는 주위 사람들이 난 항상 너의 곁에 있다. 너의 편이다 라는 메시지를 주는 게 중요하다고 생각해요. 그럼 부정적인 생각이나 인식이 너무 두드러지는 이 우울증의 특성상 뭐 주위 사람들이 그런 메시지나 그런 태도를 취한다고 해도 사실, 어, 환자분들 본인 입장에서는 그걸 부정적으로 해석하는 경우들도 좀 있긴 하거든요. 그렇죠. 하지만 중요한 건 그렇게 부정적으로 해석하더라도 그렇게 상처받지 않고 꾸준하게 난 너의 편이다 라는 메시지 전달을 해서 그 안정감을 가질 수 있도록 하는 게 중요하다고 봅니다.
3: 네, 저도 동감하고요. 그 우울증의 발생 원인은 여러 가지가 있지만, 그 대인관계에서의 상처로 인해 우울증이 발생하는 경우가 정말 많잖아요. 네, 그렇죠. 음. 네. 그럴 때 나는 항상 너의 곁에 있고 버리지 않을 거다라는 믿음을 주는 사람이 있다면 그 상처를 극복하는 데큰 도움이 되니까요. 이걸 정신과에서는 베이직 트러스트 혹은 뭐 심리적 안정 기지, 뭐 시큐어 베이스 같은 이런 개념으로 설명하는데 예를 들어보면 막 어린아이가 동네 놀이터에서 놀다가 친구랑 싸웠어요 그래서 막 엄청 억울하기도 하고 화가 나기도 하고 이래서 울면서 네. 그럴 땐 보통 집에 돌아가 엄마한테 일러바치고 위로를 받잖아요 엄마는 그러면 그 아이의 편을 들어주면서 달래주고 내가 힘들 때 누군가가 곁에 있다는 생각은 성인이 된 후에도 이렇게 살아갈 때 스트레스들에 무너지지 않게 게이렇 받쳐주는 큰 힘이 되죠
0: 네. 근데 이 우울증 환자분들 진료실에서 말씀 나누다 보면, 지금 지훈형 얘기했던 그런 심리적인 안전기지, 어떤 경우에도 내 편이 돼줄 거라고 이분이 생각할 수 있는 존재를 가지고 계시지 못한 경우가 대부분인 것 같아요. 이제 오랜 기간 이 우울 기분 상태이다 보면, 주위 환경에 대한 생각이 그런 상황 상황이 아니고 아예 부정적으로 본인 주위에 대한 생각이 고착이 돼서 실제로는 뭐 가족이나 친구, 그런 지지체계가 아주 나쁘지는 않은데 도와줄 사람이 있는데도 본인은 고립감을 느끼고 있는 경우가 있기는 하죠 많이. 네, 그렇습니다. 근데 네. 근데 실제로 정말로 뭐 예를 들어 부모님과의 신뢰 관계가 아예 음, 없거나 음. 이 가족 지지 체계 자체가 없어서 어, 없는 걸 넘어서 이제 환자분을 괴롭히고 있는 음, 그러니까 가족 관계 음. 자체가 어떤 우울증의 주된 이 발병 원인이나 지속시키는 요인인 경우가 꽤 있어요 또. 네. 음. 그럼 그런 분들은 앞으로도 계속해서 누구를 이렇게 믿을 사람을 갖지 못하고 쭉 우울하게 살아야 되는가 그건 그렇지 않다고 라 저희가 실제로 말씀을 드리죠 음 그러니까 온 사연자분의 룸메이트처럼 나를 진심으로 이렇게 생각해주고 챙겨주고 도와주려는 그런 친구 지인들이 이제 새로운 심리적인 안정기지 가족들이 못해주는 그런 부분을 지지해주는 그런 서포트
1: 시스템이 될 수가 있으니까요 네 맞습니다. 그리고 또한 가지, 이건 오늘 이야기가 뭐 가족이나 주변 지인들한테 드리는 말씀이긴 해서 좀 거기서 벗어나는 이야기 같기는 한데 그 심리적 안전기지라는 이야기가 나와서 떠오른 건데요. 최근에 진료를 하면서 듣기도 했고 또 메일을 보내주신 사연에서도 좀 봤었는데 병원을 다니면서 의사를 너무 의지하게 돼서 걱정이 된다는 이야기를 들었었어요. 근데 그럴 때 제가 해드리는 이야기가 지금은 의지를 해도 좋다 이렇게 이야기를 드렸거든요. 물론 언젠가 우울증이 다 낫고 그러고 나면 혼자서 독립적으로 활동을 하기가 편하겠지만 지금은 그게 많이 힘든 상황이거든요. 그렇다 보니까 자신의 이야기를 좀 들어주고 또 도움을 주기도 하는 그런 의사들이 좋아지거나 아니면 의지가 될 수도 있어요. 그렇죠? 전뭐 그런 마음이 생기는 게 자연스러운 현상이라고 생각을 하고 또 오히려 그런 마음이 생겼다는 것 자체가 그 선생님이 지금 나한테 도움이 되고 있다. 이런 말이라고 생각하거든요. 그래서 그분한테는 그 진료실이 하나의 시큐어 베이스, 심리적 안전기지가 될수 있다는 거니까요. 혼자서 좀 독립할 용기가 생길 때까지는 좀 충분히 나아질 때까지는 의지하셔도 좋다. 이런 말씀도 드려보고 싶어요. 네, 그렇죠. 뭐 평생 가는 관계도 아니고 딱 치료실에서 잠깐만 그
3: 관계가 유지되는 건데 음. 그 정도 그냥 좀 의지하고 네. 뭐 위로받고 그런 것들에 대해서는 너무 거부감을 안 가지셔도 될것 같아요. 맞아요. 네, 맞아요.
2: 그런데 이제 윤희우 선생님한테 한번 빠지면 진짜 못, 못 태어날 것 같다. 이런 느낌 <웃음> 받으실 수도 있을 것 같아요.
1: 전혀 아닐것 같은데 <웃음> 저희 와이프가 마약, 마약 같은 남자. 이제
2: 키우 목소리 듣고 나서 아 진짜 약간 너무 이제 안정되고 네, 지지되는 목소리다라고 하고 실제로 얼마 전에 본 적도 있잖아요 어, 네. 되게 매니아층 있을 것 같다라고
1: <웃음> <웃음> 몰래 카메라 하는 건
2: 그런 얘기를 하더라고요 뭐 매니아층이 있다는 게꼭뭐 <웃음> 긍정적인 의미만은 아닐 수도 있지만 <웃음> 네 어쨌든 네, 의지해도 된다는 거 말씀드리고 싶었고요. 또 이제 저희가 전에도 좀 말씀드린 적이 있는데 우울증 증상 중에 호플리스니스 그러니까 호프 희망이 없다 그러니까 음, 무만감이라는 음, 음. 게 있어요 나는 뭐 회복될 수도 없을 것 같고 <웃음> 앞으로도 그냥 계속 낫지 않을 것 같다는 생각에 많이들 힘들어하십니다 네. 음, 음. 우울증은 분명히 끝이 있는 터널 나는 병인데도 말이죠 그렇기 때문에 실제로 이제 저희가 객관적으로 볼 때는 증상이 호전되고 있는데도 불구하고 결국에는 희망을 갖지지 못하고 자살까지도 선택을 하게 되는 분들도 계십니다. Okay. 그래서 더더욱 가족이나 지인분들께서 옆에서 꾸준한 메시지를 전달하는 것이 중요합니다. 지금 너무 힘들지만 이 우울증이라는 거 보니까 반드시 회복되는 질병이라고 하더라. 또 옆에서 내가 보기엔 너는 뭐 나아지지 않았다고 하지만 이러이런 부분, 잠도 뭐좀 자고 밥도 예전보다 많이 먹고 확실히 얼굴에 생기도 돌고 이러면서 좀 구체적으로 얘기를 하면서 분명히 좋아졌어 라는 메시지를 주는 거죠.
3: 네네. 지금 말하신 게 저도 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 해요. 분명히 제3자가 볼 때는 호전된 부분이 있어도 그 우울증에 빠져있는 상태에서는 그렇게 못 느끼시거든요. 음. 그리고 전 이거와 별개로 또 가족분들에게 드리는 얘기가 하나 있는데 앞서 이렇게 저희가 말한 메시지들은 확실하게 전달하되 너무 티나게 이전과 다르게 잘 대해주던지, 뭐, 과도한 도움을 주는 행위는 좀 피하라고 말씀드려요. 그냥 좀 이전과 네. 비슷하게 지내시라. 물론 뭐, 잘못하고 있는, 뭐, 잘못된 관계가 형성되어 있는 가족분이라면 고쳐야 될 부분에 대해서 말씀을 드리지만, 크게 문제가 없는 사이면, 아, 그냥 뭐, 원래 지내시던 모습과 비슷하게 지내시면 됩니다. 간간이 진심 섞인 말 한마디, 어, 너가 힘들 때 정말 도와주고 싶으니, 절대 부담 갖지 말고 언제든 이야기해라 이 정도 메시지 전달하는 거면 좋다고 말씀을 드려요 네네. 왜냐하면 그 저희가 계속 얘기하고 있지만 부정적으로 사고가 흐르게 되는 우울증에서는 그런 지인들이나 가족들의 도움도 부정적으로 해석해서 아 내가 주변 사람들에게 민폐를 끼치고 있구나라는
0: 생각에 더욱 힘들어하시는 분들도 정말 많으시거든요 네, 그렇죠. 진료할 때 저희들 그 의사들한테도 죄송하다 뭐 자기가 이러면 안되는데 그런 말씀하시는 분들 그런 우울증 환자분들 굉장히 많아요. 음, 맞아요. 자기 존재 자체가 가치가 없고 이 주변에 나로 인해서 계속해서 뭐 모든 사람한테 피해를 주고 있다. 음. 그런 이제 과도한 죄책감 자체가 증상의 하나잖아요. 우울증에. 음. 그래서 지, 지금 지용이 형 말했던 것 같은 상황은 꽤 자주 저희가 보게 되죠.
2: 네. 맞습니다. 또 어떻게 해야 하는지 모르겠다라고 하시는 분들께는 아, 직접 그 힘들어하시는 분께 물어보시라 라는 말씀을 드릴 때도 많습니다 음. 일단은 이제 본인이 느낀 점에 대해서 솔직히 이야기를 하는 거죠 이제 사연자 분의 상황에 좀 비추어서 좀 말씀을 드리면 어 네가 요즘 스트레스를 많이 받고 정말 힘들어하는 것 같다 내가 볼 때는 감정 조절도 좀 때때로 안 되는 것 같고 그런 것 같아 솔직히 나한테 고민 상담도 많이 해주고 믿어주는 것 같아서 고마운데 아, 네가 그래도 점점 더 힘들어지는 것 같아서 걱정이다 라고 본인이 느낀 점에 대해서 일단 솔직히 얘기를 꺼내는 거죠. 그 다음에 어떻게 하면 내가 더 도와줄 수 있을까 라고 그분한테 좀 구체적으로 물어보는 겁니다. 또 이제 공감만 해주는 게 좋으냐 해결책을 제시해주는 것이 좋으냐 라고 또 물어보셨는데 앞에서 한 말씀에 좀 덧붙여서 설명을 드리자면 저는 일단 공감은 하고 해결책은 이 역시 이제 직접 제시하는 것보다 몇 가지 방법들이 좀 있을 거 아니에요? 그걸 이제 제안하고 본인이 좀 스스로 생각해 볼수 있게 도와주시는 것도 방법이라고 생각해요. 음. 확실히 뭐 가족이라도 그렇지만 가족이 아닌 또 친구의 입장에서는 바로 이제 정신과적 치료를 권유하는 게 부담이 될 수가 있죠. 다만 이제 우울증이 너무나 심할 때 자살 사고를 호소하거나 실제로 뭐 자해 혹은 자살 행동을 보이신다면 강력하게 치료를 권유하셔야 되겠죠.
0: 네, 사는 자 분께서 하신 질문 중에 이 룸메이트의 가족들에게 지금 룸메이트 상태를 어떻게 알릴지의 문제, 네. 이 치료 권유 부분에 대해서 물어보셨었는데 지금 그 허경영 선생이 님 말씀하신 게 제가 생각하기에도 제가 생각하기에도 정답에 가까울 것같다는 생각이 듭니다. 이 가족들한테 알리는 것, 이 치료 권유 모두 본인은 원하지 않을 수 있지만. 어떤 정말로 심각한 어떤 상황에서는 꼭 해야만 하는 순간이 있을 거거든요 네. 어느 정도의 우울증이 심하면 이렇게 치료까지 강하게 뭐 권유하고 가족들한테 본인 의사에 조금 반하더라도 알려야 할지 그 기준에 대해서 조금 애매하실 거예요 실제로 어려운 문제고요 저는 어떻게 말씀드리냐면 그 친구, 그분의 일상생활, 루틴한 어떤 지금까지 지금까지 해오던 생활이 무너져갈 때 음. 더 이상 잘 수행할 수가 없을 때라고 말씀을 드리는데 우울 감정 자체는 어떤 상황에서 이유가 있건 없건 간에 누구나 느낄 수는 있지만 그게 어느 기간 이상 지속돼서 이렇게 일상생활 못할 정도가 된다면 치료가 필요하다라고 실제로 진단 기준이 그렇게 돼 있기도 하고요 음. 예를 들면 잘 다니던 학교에 반복해서 지각하거나 빠지거나 조퇴를 하게 된다거나 이전에는 친구들과의 모임을 최소 한 달에 뭐 두세 번 가지던 친구가 몇 달째 집 밖으로 나가지 않는 상황이 계속된다거나 좀 이런 전과 다른 어떤 일상생활을 못하는 상태가 2주 이상 매일같이 지속된다면 그때는 이, 이 친구가 치료가 필요한 상황이다라고 조금 걱정을 진지하게 해야 되고 치료를 적극적으로 좀 권유를 하시는 게 좋을 것 같고요. 아마 이 룸메이트분도 거기에 해당이 되지 않을까 싶어서 네. 이 사연자분도 음. 이미 뭐 권유를 하셨던 것 같아요. 네. 제가 오늘 제일 말씀드리고 싶었던 부분이고 아마 정신과 의사들이면 다 똑같이 생각할 텐데요. 이 관계가 뭐 가족이든 아니든 이제 본인이 소중하게 생각하는 주, 주변 사람인데 이제 자살에 대한 생각을 음. 처음으로 얘기를 했는데 그것이 느끼기에 굉장히 좀 구체적인 계획이 있거나 좀 음. 의사가
1: 분명하다라거나
0: 음. 음. 그런 자살 사고가 반복해서 이제 본인의 입을 통해서 나오는 상황. 어, 이제 걱정이 돼서 물어볼 수도 있고 본인이 먼저 말하는 경우도 있을 텐데요. 그런 자살 시도 또는 자해의 위험성이 이제 걱정이 되는 경우에는 가족들에게 즉각 알릴 필요가 분명히 있습니다. 네, 뭐 알림으로 인해서 이제 친구가 약간 뭐 화를 낼 수도 있고
3: 그것 때문에 관계를 틀어지지 않을까 걱정될 수도 있지만. 어쨌든 제일 중요한 거는 정말 안전이잖아요 안전이죠. 네, 음, 음. 그 사람의 존재 자체가 제일 중요한 거니까 네. 그럴 경우에는 그 당시에는 그 환자분께서 화를 내실 수 있더라도 나중에 시간이 지나고 나면은 네. 결국에는 당연히 이해하고 오히려 고마워하실 거라고 생각을 해요
0: 주위에서 이런 연락을 저는 한 두어 번 받았었거든요 사실 음, 자기의 친구 내지 지인이 음, 음. 실제로 힘든 상황이고 죽겠다는 얘기를 하는데 어떻게 하냐 아, 가족들은 가족들은 모르고 지금 나만 안다 음. 이렇게 할때 저는 분명히 얘기를 해요 본인한테도 상황 설명을 하고 난널 위해서 이렇게 할 수밖에 없다 혹시나 지금이 그런 상황이 아니더라도 앞으로 네가 위험해지면 나는 가족들 이나 경찰에 알려야 된다라는 걸 말씀을 꼭 드리라고 얘기를 하거든요. 음. 쉽지는 않지만요. 네. 네. 그 사연자분께서 치료를
3: 권유하는 가장 좋은 방법에 대해서도 여쭤보셨는데요. 역시 제일 좋은 방법은 제 생각에는 솔직한 생각, 감정을 전달하는 거라고 생각해요. 방금 손정현선생님좀 예를 든 것처럼 음. 솔직하게 이야기하는 거죠. 난 요즘 너가 많이 우울해 보이고 변한 것 같아 걱정이 된다. 그래서 진짜 도와주고 싶은데 어떻게 해야 될지 잘 모르겠고 그렇다고 그냥 두자니 너무 걱정된다 혹시 우울증은 아닌지 치료가 필요한 건 아닌지 한번 상담받으러 가보는 건 어떨까 이렇게 얘기를 꺼내고 가능하면 처음 갈때 같이 가주겠다는 말을 꺼내는 것도 좋을 수 있겠죠
1: 맞아요 저도 이번 주에도 들었었던 이야기인데 그 가족 중에 특히 딸이 우울증 해보이는 것 같다. 그래서 어떻게 하면 좋을지 모르겠다. 이런 걸 물어보신 분이 있었어요. 네. 근데 딸한테 물어보면은 아, 나 괜찮다. 걱정 마라. 뭐 이런 대답만 한다고 음. 하셔가지고 어떻게 해야 될지 모르겠다. 라고 하시더라고요. 음. 그 상황을 들어보니까 이게 우울하긴 한데 엄마한테 걱정을 끼치고 싶지 않아서 그러는 걸 수도 있었고 아니면 뭐 다른 이유로 뭐 이야기해도 도움을 못 받을 것 같아서 뭐 이런 생각 때문에 그럴 수도 있을 것 같았는데 그렇더라도 그 어머니한테 솔직한 마음하고 걱정을 정확하게 전달 드리라고 말씀을 드렸거든요. (웃음) 내가 정말로 네가 걱정이 돼서 물어보는 거고 꼭 도움을 주고 싶다. 그래서 정말로 힘들면 병원에 같이 가보자. 만약에 혼자 가기 힘들면 같이 가줄게. 아니면 지금은 이야기하고 싶지 않으면 괜찮긴 한데 언제라도 도움을 원하면 이야기를 해달라. 이렇게 가능성을 열어두고 이야기하면 분명... 진심이 전달이 될 거라고 말씀을 드렸었습니다.
0: 네, 사연자 분이 주신 몇 가지 질문들에 대해서 이 룸메이트 분을 돕기 위한 여러 가지 바람직한 어떤 어, 대처 방법에 대해서 말씀을 드렸는데요. 저는 이제 한 가지 더 사연자 분을 위한 입장에서 좀 조언을 드리고 싶게 은 있었어요. 그 힘든 룸메이트 분을 이제 대하고 도움 주는 데 관해서 혹시는 조금 너무 오랜 기간 너무 심한 부담을 느끼고 계신 건 아닌지. 본인 스스로의 마음을 조금 체크해 보시면 좋겠는데, 사연 읽어보면 분명히 꽤 조금 오랫동안 고민도 많이 하고 애써오셔서 큰 도움은 분명히 되셨던 것 같아요, 룸메이트한테. 이제 본인이 지치시는 상황이 아닌지 걱정이 되거든요. 맞아요. 그,
2: 이 룸메이트 분의 자세한 상태에 대해서는 모르지만 환자분들 중에 뭐 우울증이나 아니면 그보다는 정도가 좀 덜한 기분부전 상태가 뭐 일종의 성격처럼 몇년 이상 쭉 지속되는 경우도 있습니다. 네네. 그런 분들을 이렇게 지지해주고 같이 생활하는 분들이 어, 심리적, 신체적으로 지치다 보니까 어, 환자와 비슷한 우울 증상이나 뭐 불안, 뭐 과민성 화병 같은 여러 가지 증상으로 결국 본인까지도 치료를 시작하게 되는 그런 경우가 꽤 많아요. 기분도 예전에 말씀을 드렸지만 전염성 있다고 말씀을 드렸었죠. 그렇게 전염이 될 수가 있는 거니까요.
1: 맞아요. 이런 경우를 뭐 진료실에서도 종종 보는데. 꼭 우울증이나 아니면 정신과에 국한된 것도 아니고 가족 중에서 만성질환자를 두신 분들이면 누구나 좀 겪을 수 있는 어려움이기도 할것 네. 같아요 네. 게다가 지금 사연자분은 상황이 가족은 아닌데 이게 학교 친구 거기다가 룸메이트로 오랫동안 각각의 생활해온 특수한 경우라서 좀더 힘들 수도 있겠다는 생각이 들어요 네. 저좀 냉정하게 말하면 사실 가족도
3: 아닌 남인 거잖아요 음. 뭐~ 힘들겠다 진료를 보는 게 어떻겠니 뭐~ 정도의 상식적인 조언만 하고 신경을 별로 안쓸 수도 있었을 텐데 그~ 사연 보내주신 분께서는 공감 능력이 높고 책임감이 강한 분이라서 이 사연을 주실 만큼 친구분을 신경 쓰고 걱정하시는 거라고 생각을 해요 예그 네. 음. 비슷한 일이 자꾸 반복돼서 아왜 주위에 힘든 친구들은 나한테 유독 하소연하고 기대는지 모르겠다라는 고민을 하시는 분들도 종종 계신데 음, 음, 음. 예, 그런 성향이 겉으로 보여서 힘든 사람들이 기대고 싶도록 어필하는 부분도 있을 거고요 어~ 그럴 때 이제 나도 힘든 날이 있는데 매일같이 하소연 듣고 위로해주고 하다가 스스로에게나 상대에게 화가나 결국 내가 관계를 끊어버리게 된다. <웃음> 라고 하시는 분들도 있거든요 음,
0: 사연자분도 음. 그럴 때가 조금 마음이 너무 힘들어서 그럴 때가 있다고 하셨어요 음.
3: 그런 공감능력, 책임감 같은 게 물론 인격적으로 뛰어난 장점이고 대인관계에서의 매력이지만 오히려 지금 내 마음에 큰 짐이 되고 있는 건 아닌지 아까 손재현 선생님 말씀처럼 좀 체크해봤으면 좋겠고요 우울한 주위 사람을 어떻게 대하고 도우면 좋을지 고민도 중요하지만 그 과정에서 내 마음이 지치지 않도록 하는 건 역시 함께 고려해야 한다는 점을 말씀드리고 싶네요 일주일 중 얼마만큼 시간 빈도까지 내가 이 친구를 위해 쓰자는 시식좀 구체적인 방법도 생각해보시면 좋을 것 같아요 그게 절대 계산적인 게 아니라
0: 내가 나 자신을 지키기 위한 최소한도의 방편 정도일 것 같습니다. 그리고 두 사람의 관계를 계속해서 이제 건강하게 지속시키기 위해서도 그런 방안이 필요할 것 같고요. 예, 일단 지금까지 그 우울증으로 힘들어하는 분의 어떤 주변 가족이나 지인 분들이 어떻게 대처를 하고 도움을 드리는 게 좋을지에 대해서 얘기를 나눠봤고요. 어, 이부에서는 이제 방금 도착한 오동훈 선생님과 함께 조현병이나 망상장애 등의 정신증 그리고 중독질환들의 경우에 어떻게 옆에서 대처하고 도와줘야 할지에 대해서 연달아 이야기를 해보도록 하겠습니다 계속해서 들어주세요